0: Hoy es jueves 29 de febrero del 2024 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador exige respeto a Canadá y Estados Unidos ante las controversias diplomáticas, migratorias y comerciales. Alexei Navalny será velado y enterrado mañana. Se espera que el gobierno despliegue un fuerte operativo policial para evitar que la población rusa salga a despedir a quien fuera el más importante opositor de Vladimir Putin. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Todos estos periodistas que actúan como mercenarios, que se dedican a golpear para defender a grupos de intereses creados, para defender la corrupción. Son defensores de la corrupción.
0: De acuerdo con artículo 19, la organización internacional que defiende los derechos de los periodistas, en el 2023 se registraron 561 agresiones contra la prensa en México, lo que significa que cada 16 horas se agrede, ya sea a un periodista o a un medio de comunicación, en el marco del ejercicio de su trabajo. A pesar de que las agresiones documentadas por artículo 19 bajaron en casi un 20% respecto al 2022, que se mantiene como el año más violento para la prensa, según organizaciones internacionales, fuera de Israel y los territorios ocupados de Palestina, México fue en el año 2023 uno de los países más letales para ejercer el periodismo. Si se compara el quinto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el mismo año de Felipe Calderón, que fue 2011 cuando se documentaron 172 agresiones contra periodistas, hay un aumento del 226%, en tanto que en el quinto año del sexenio de Enrique Peña Nieto se documentaron 507 agresiones. Hay un cambio porcentual de casi el 32%. Algunos estados de México mantienen una concentración eh, importante de violencia. Otros han presentado reducciones. Ahí tenemos el caso de Tamaulipas, de Michoacán o de Chiapas, que pasaron de tener 30 casos cada uno al año a menos de una decena. Los ataques a periodistas van desde la violencia directa, la intimidación, amenazas por parte de las autoridades locales, hostigamiento en redes sociales hasta acoso judicial. El caso más reciente de este tipo de acoso judicial fue contra el periodista Carlos Loret de Mola, que fue demandado por Pío López Obrador, hermano del presidente de México, acusándolo de daño moral, por lo que exige una reparación de 200 millones de pesos. La demanda, interpuesta en el año 2022, es porque el periodista Loret de Mola, a través del portal de noticias Latinus, exhibió en el año 2020 unos videos en donde aparece ese David León, que entonces era asesor del exgobernador de Chiapas Manuel Velasco, entregándole a Pío López un sobre que presuntamente contenía dinero en efectivo. Este martes Carlos Loret fue citado en los juzgados civiles de la colonia Doctores para carearse con el hermano del presidente. Así habló el periodista saliendo de la audiencia.
2: Fueron aproximadamente ocho horas de audiencia, ocho horas en las que quedó acreditado el ánimo de persecución de este gobierno en contra de los periodistas que ejercemos el derecho a la crítica.
0: Mientras que Carlos Lorete Mola dijo que Pío López Obrador reconoció durante el careo que los videos en los que aparece recibiendo dinero son auténticos, el hermano del presidente dijo que le fue muy bien y que espera tranquilo a que se se haga justicia, lo dijo y se subió a su Mercedes Benz.
1: Yo les garantizo, va haber, a va haber justicia y, y una vez de que la autoridad judicial investiga a fondo el asunto y desde luego sí. habrá castigo para los culpables o para los pío, responsables solo, solo de estos pregunta, hechos de acuerdo eh, a lo que establece solo
0: una pregunta, pío, la ley. Al ser cuestionado sobre el tema, el presidente López Obrador afirmó que desde hace años no ve a su hermano y calificó mejor de mafioso al periodista.
1: Lo no que mola es de los periodistas más corruptos de México, hace montajes, pero era amigo de García Luna y ahora es amigo de los jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial que está completamente corrompido.
0: Recordemos que apenas hace unos días, el presidente leyó durante una conferencia en Mañanera el teléfono de la periodista del New York Times, Natalie Kitroef, que le escribió para pedirle su versión de los hechos sobre un artículo que publicaría algo de lo que hablamos ayer en el episodio de Brújula. Bueno, tras hacer público el número de Kitroef, el presidente López Obrador afirmó que los periodistas se sienten intocables en México.
1: Ustedes pueden Calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como se hizo ayer, como lo dimos a conocer ayer, y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa. Pero el
3: teléfono, ¿Sí? el teléfono que debe conocer sí, es el teléfono sí. personal. ¿Y,
1: ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando sí, y me está acusando?
3: Eso en este país, ¿Cómo no? ¿La
1: ¿Cómo la no? No, pero también la calumnia me está vinculando. A mí, a mi familia, con el narcotráfico.
0: Ante esto, el programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas dijo que está profundamente preocupado por lo que ocurre en México y le pidió al presidente ejercer su derecho de réplica sin poner en riesgo a los periodistas.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en este tema, le agradezco a Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, platicar con nosotros. Polo, están por arrancar las campañas pues ya mañana en México hacia las elecciones del 2024. ¿Por qué presentan ahora este informe?
2: Ana Paula, muchas gracias por el espacio. Pues es importante tener un corte de caja previo a las elecciones, precisamente porque este ha sido un sexenio en donde ha primado un discurso muy virulento en contra de la prensa. Un discurso virulento que empieza desde luego cada mañana en la conferencia del presidente de la República, pero que ya ahora es una práctica común por parte también de otros gobernantes a nivel estatal y municipal, incluso de otros partidos políticos distintos al del presidente. Un país que además presenta niveles de violencia equiparables a países en guerra, formalmente declarada, incluyendo los números de asesinatos, que si bien disminuyeron en el 2023 no logra aún esa reducción, que México se sacuda el terrible mote de país más peligroso para ejercer periodismo en las Américas y uno de los más peligrosos a nivel global. Entonces, evidentemente esto también pretende poner hacia adelante en las plataformas políticas la discusión sobre la relación de la prensa con el poder público. Una relación que no ha terminado de avanzar hacia los derroteros propios de una democracia y que al contrario, con el cambio de partidos, pues ya prácticamente habiendo pasado todo el espectro político ideológico en esta incipiente transición a la democracia, pues no nos hemos logrado deshacer de los anclajes autoritarios en esa relación del poder político con la prensa.
0: Sí, yo quería que nos dieras tú, que ves todo México y toda Centroamérica, una visión de la libertad de expresión en nuestro país. ¿Cómo la sientes? ¿Cómo has visto que ha evolucionado la relación que ha llevado el presidente con la prensa en México?
2: desafortunadamente México incluso es visto en países como Guatemala o Honduras, donde también se han presentado asesinatos de periodistas pues como otro nivel así lo dicen los colegas y las colegas allá, es decir que nada se equipara a lo que se presenta en México, quizá tristemente le dispute el mote de país más peligroso para el ejercicio periodístico, Haití donde pues prácticamente impera un estado fallido, sí se se ve muy lejano a México en términos del nivel de violencia que enfrenta la prensa, ¿no? Una agresión cada 16 horas es algo que no puede más que indicar que falta mucho para avanzar a una verdadera democracia, puesto que la prensa no está con las condiciones mínimas de seguridad en vastas regiones del país. Peor aún, si bien la violencia contra la prensa no es nueva, el actual gobierno le agregó una capa mayor de inhibición y de amedrentamiento, que es precisamente el discurso estigmatizante. Es decir, un gobierno que despertó muchas expectativas de revertir esos anclajes autoritarios de los que hablaba, pues más bien los profundizó y ahora pues la prensa se convierte eh, o es ya erigida prácticamente como la enemiga pública número uno del proyecto político gobernante. Eso evidentemente preocupa hacia adelante y no tiene visos de cambiar en el país.
0: Sí, yo te decía... ¿Cómo veías esta relación que ha llevado el presidente con la prensa? Porque hay algunos que dicen, o sea, si queremos ver el vaso medio lleno, medio vacío, unos dicen, bueno, el ejercicio que es la mañanera, pues es un ejercicio de pararse ahí frente a los periodistas del país y recibir preguntas de quien sea y de cualquier tipo de preguntas. Y otros dicen que es más bien un ejercicio de eh, hostigamiento, de difamación, de no información. Entonces, ahí, ¿ustedes cómo lo ven, Polo?
2: Pues nosotros desafortunadamente hemos documentado más bien lo seguro que es un ejercicio de desinformación y de estigmatización. El año pasado publicamos un informe sobre desinformación a través de la comunicación social, donde hicimos un análisis minucioso de 34 declaraciones del presidente solicitando vía transparencia a las agencias y secretarías de Estado sobre los diversos temas que pudieran o sobre los diversos dichos del presidente que pudieran sostenerse con documentación pública. Y encontramos que nada más y nada menos eh, que el 86% de los dichos o no eran verificables o eran abiertamente falsos de acuerdo a la documentación pública. No estoy diciendo nada nuevo, pues hay otros ejercicios de verificación que día con día dan al traste con la veracidad de los dichos del presidente, quien sí tiene una obligación de dar información veraz y objetiva a la sociedad. Y por otro lado, sí se ha generado una apertura, una supuesta apertura a la prensa, pero cada vez hay mayores controles para ingresar a las mañaneras, hay una supuesta tómbola que al parecer pues no tiene tanto de suerte en cuanto a quién puede hacer las preguntas porque encontramos siempre, o por lo menos en los últimos años, preguntas muy livianitas, y cuando vienen preguntas fuertes, el presidente fustiga, señala con su dedo flamígero, se lanza contra la prensa otra vez, entonces evidentemente no ha sido un espacio ni de transparencia ni de rendición de cuentas, ha sido un espacio de desinformación información y de un ejercicio muy agresivo de poder en contra de la prensa que creo que encuentra su clímax el pasado jueves con la publicación del número de la corresponsal del New York Times y con la justificación que da el presidente el viernes diciendo que su autoridad moral está por encima de la ley.
0: Y el caso Carlos Loret de Mola, el que un periodista se ha sentado en el banquillo de los acusados por dar a conocer una información que el acusado ya reconoció que es verídica?
2: Pues evidentemente es un eh, nivel más de la hostilidad o mejor dicho, del hostigamiento en contra de Carlos Loret. Ya no solo es la descalificación del presidente que per se es un acto de intimidación en tanto es un jefe de Estado. Eso creo que ya queda atrás porque Carlos Loret de Mola es prácticamente una obsesión para el titular del Ejecutivo. Ya no es solamente publicar sus presuntos ingresos, lo cual vulnera cualquier derecho de protección de datos personales, privacidad e intimidad. Ya ahora es activar el aparato de justicia, instrumentalizarlo pues para acosarlo, porque evidentemente es un caso que bajo los estándares de derechos humanos, bajo la jurisprudencia de la Suprema Corte no puede de ninguna manera ganar Pío López Obrador es decir, se configuran todos los elementos de un trabajo periodístico que cumple con los estándares legales, que establece pues nada más y nada menos en un video los hechos que incluso ya fueron aceptados por el demandante entonces no hay ni falsedad y no hay intención de causar daño hay al contrario el interés público de la información que es lo que cuenta al momento de, de valorar estos casos. Lo increíble es que estos casos sigan entrando a las cortes, a los juzgados sin ninguna limitación, sin ninguna filtración y eso permite que los periodistas y las periodistas sujetas a estos procesos se mantengan en zozobra durante años en un desgaste económico y psicológico que pues obviamente también los va menguando
0: por lo, y por último ustedes en este documento que acaban de publicar hablan de ciertas propuestas que quieren hacer para que los gobiernos no nada más el federal sino los locales puedan mejorar la relación que existe con la prensa pensando en la importancia de la libertad de expresión y en el vínculo que es la prensa con los ciudadanos como, pues digamos, intermediario entre poder y gente común y corriente, ¿no? En la calle, digamos. ¿Qué propuestas están ustedes sugiriendo?
2: Pues de entrada a abstenerse de este discurso estigmatizante y de hacer un mal uso de las herramientas legales como justo el daño moral o incluso los procesos penales o ahora en las elecciones la mala utilización de figuras muy necesarias, legítimas y que resultan de una lucha histórica de los derechos derechos de las mujeres, como la violencia política en razón de género, que en algunos casos se ha tergiversado. También que los propios partidos políticos promuevan la pluralidad y el respeto a la cobertura periodística. Lo decimos con pleno conocimiento de causa porque son los partidos políticos quienes, después de las autoridades públicas, más agreden a la prensa en los contextos electorales, siendo que esos institutos deben ser formadores de cuadros empapados en los principios democráticos, al contrario los partidos políticos son una incubadora de la intolerancia. Y por supuesto también las fiscalías que se pongan a hacer algo. La impunidad en los crímenes en general de cualquier víctima es altísima, pero en particular para la prensa es del 98%. Hay un protocolo homologado para investigar delitos contra la libertad de expresión desde el 2018, que hoy por hoy es letra muerta.
0: Leopoldo Maldonado, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis.
2: Al contrario, muchas gracias Ana Paula.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Disputa acerera. El presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó con que no va a ir a la cumbre de líderes de América del Norte que se tiene programada tentativamente para abril en Quebec, en Canadá. Y esto se debe a las controversias diplomáticas, migratorias y comerciales que tiene el gobierno de México con Estados Unidos y con Canadá. El gobierno de Canadá reclama a México mayores acciones en el tema migratorio. Y es que autoridades locales han solicitado al primer ministro Justin Trudeau que vuelva a instaurar las visas de entrada a los mexicanos para frenar el flujo de solicitantes de refugio, que fue de más de 60.000 nada más en el año 2023. López Obrador lamentó que Canadá imite a Estados Unidos al decir que la culpa de todos los problemas es México.
1: Ahora Canadá está en lo mismo. Están queriendo tomar medidas en contra de México. Lo lamentamos mucho. Se está en una negociación para que se llegue a un acuerdo de que nosotros podamos controlar los flujos Migratorios de Canadá, como siempre lo hemos hecho.
0: En tanto, con Estados Unidos las cosas no parecen ser mejores. López Obrador acusó al lobby de los conservadores del reclamo comercial en materia de acero y aluminio que el gobierno de Joe Biden ha hecho y que lo ha llevado a advertir a nuestro país sobre posibles aranceles. La semana pasada, Estados Unidos adelantó que podría volver a imponer precisamente aranceles a las importaciones de acero y aluminio si México no tomaba medidas urgentes para frenar el control aumento de estas exportaciones pues todo esto parece cero, cuando menos el gobierno de Biden lo atribuye a una posible triangulación comercial desde Asia, lo que violaría el t ya que el material puede venir específicamente de China. Al respecto, la secretaria de Economía Raquel Buenrostro aseguró que México no triangula a cero e incluso advirtió que de aplicarse aranceles, Estados Unidos perdería más que México. Digamos lo que jurídicamente procedería si Estados Unidos quisiera poner aranceles, nos corresponde a México poner una retaliación. ¿Qué es eso? Que es decir, poner también aranceles para ellos. ¿Para en, ¿En qué medida? Pues en, en ciertos productos que tengan exactamente el, el, mismo, el mismo impacto. Por eso digo que no les conviene, porque a una aplicación así obedece y jurídicamente está justificada y sostenido. Hacer actuar en reciprocidad. Por estas y otras diferencias, López Obrador le pidió a Justin Trudeau y a Joe Biden que no participen en lo que llamó la guerra sucia en su contra, pues recordó que el tiempo electoral ha provocado todo tipo de ataques y reclamos en contra de México. 2. Navalny. Mañana será el funeral y entierro del líder opositor ruso Alexei Navalny, según informó su equipo cercano. Esto pese a los intentos del Kremlin por impedir un acto público. Kira Yarmish, la portavoz de Navalny, dijo que el funeral va a ser a las 2 de la tarde, hora local, en la iglesia del ícono de la Madre de Dios, en el distrito moscovita de Marino, en donde vivía el líder opositor. Después, Navalny será enterrado en el cementerio de Borisovskoye, al otro lado del río. Moscova. Los servicios fúnebres suelen permitir que los asistentes pasen junto al féretro abierto del difunto para despedirse, pero en este caso, dado el número de seguidores de Navalny, podría representar un gran reto. Ayer, la esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, ofreció un mensaje ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo en el que se refirió a esta despedida a su esposo. Primero, pasamos el de y organizando el funeral. Then I Choose the cemetery and coffin. The funeral will take place the day after tomorrow, and I'm not sure yet whether it will be peaceful or whether the police will arrest those who have come to say goodbye to my husband, who Putin killed. My husband, Alexei Navalny, on his orders, Alexei was tortured for three years. Navalny murió el 16 de febrero en una prisión en Siberia. Su equipo cercano, incluidas su esposa y su madre, acusan a Putin de haberlo mandado a asesinar para evitar que Navalny pudiese ser liberado en una negociación de canje de prisioneros internacionales que se estaba negociando. Como era de esperarse, el Kremlin ha negado esta implicación sobre el asesinato de Navalny. Sin embargo, como ha sucedido en concentraciones anteriores convocadas en torno al líder opositor, se espera que exista una fuerte presencia policial y que las autoridades disuelvan todo lo que consideren una manifestación política, amparados en las leyes de protesta. Hay que acordarnos que el Kremlin ha calificado de extremistas apoyados por Estados Unidos a todos los simpatizantes de Navalny. Para Brújula, Damaso Morales, analista internacional, académico de la UNAM, nos habla sobre este funeral y la reacción del gobierno ruso.
3: El pasado 16 de febrero murió en una cárcel del Ártico Alexei Navalny. Esta noticia convulsionó al mundo, particularmente occidente, cuyos líderes se apresuraron a señalar la responsabilidad de Vladimir Putin Este viernes se espera la ceremonia del sepelio y el entierro en Navalny y se ha pedido a la familia que este sea un acto privado personal, no público y también se hizo todo lo posible para que no fuera en el día del discurso a la nación de Vladimir Putin Estos actos Señalan precisamente la voluntad de, con la muerte de Navalny, que este entierro en efecto signifique el entierro de la disidencia de la oposición. La pregunta es... ¿Se podrá lograr? Lo que nosotros opinamos es que los esfuerzos del Kremlin, porque esta sea una ceremonia discreta, finalmente las luces, los ojos del mundo están sobre este evento. Por lo cual es muy poco probable que sea un evento privado. Esta voz surgirá hacia todas las latitudes del mundo.
0: Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Michael Jackson. Wade Robson y James Safechuck, los dos que han acusado de abuso sexual a Michael Jackson que aparecen en el documental del 2019, *Living Neverland, ganaron el derecho a combinar sus demandas por negligencia contra las empresas del cantante en un solo caso y están presionando para que se celebre un juicio a principios del próximo año, antes del estreno en abril del 2025 de la película biográfica del cantante. El abogado de los demandantes dijo que las empresas de Jackson Jackson, MJJ Productions y MJJ Ventures, ahora propiedad de la herencia, están buscando un juicio mucho más allá de su objetivo de febrero del 2025 porque se espera que la película favorezca la imagen de Michael Jackson.